0: Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. É uma grande alegria partilhar esses momentos de reflexão e estudo à luz da doutrina espírita com todos vocês. Agradecendo o carinho, a presença amiga, as vibrações paternais e trazendo um grande abraço do Movimento Espírita do Ceará em especial do Instituto de Cultura Espírita e da Associação Médico-Espírita do nosso estado, instituições das quais estou encarregado de dirigir até o presente momento. Então, esse abraço caloroso, afetuoso de todos os que fazemos aquelas instituições e aquele movimento. O dia 10 de setembro foi escolhido pela Organização Mundial de Saúde para ser o dia de luta contra o suicídio. E isso porque essa entidade que trata e que vela pela saúde do nosso planeta concluiu a partir de dados epidemiológicos, a partir de dados estatísticos que o suicídio é um problema de saúde mundial. Problema de saúde não só porque afeta o bem-estar da população, porque cada suicídio que é cometido, pelo menos seis pessoas irão ter repercussões emocionais, sociais e de relacionamentos. Pelo menos quando esse suicídio acontece no lar. E quando ele se faz em uma escola ou no trabalho, maior, bem maior, é o número das pessoas afetadas, chegando às centenas. Além disso, os gastos, o ônus financeiro com a questão do suicídio, é um ônus tão grande quanto aquele feito, aquele necessário para resolver a problemática dos acidentes, então os dados estatísticos são alarmantes, hoje nós podemos falar de pelo menos 1 milhão e 100 mil suicídios anuais, isso nos leva a dados do tipo 3 mil suicídios por ano ou um suicídio a quase 30 segundos, então no mundo inteiro pelo menos uma pessoa se suicida a cada 30 segundos. Alguns países lideram essa estatística, especialmente os países do leste europeu. O Brasil ainda está inserido dentro do grupo dos países de baixa prevalência de suicídios, ocupando em termos percentuais, portanto, em termos relativos, o 67º lugar no mundo inteiro Porém, como nós somos um país em grande quantidade populacional O número, portanto, em termos quantitativos Nós ocupamos a décima posição E o suicídio está entre as 10 primeiras causas de morte do mundo esses dados, indiscutivelmente, são fortes. Há uma prevalência no sexo masculino, de 3 a 5 homens para uma mulher. E ainda uma maior densidade estatística na fase final da vida, de 70 anos para cima. Porém, nos últimos 50 anos, há uma grande Elevação do número de suicídios na faixa etária que vai de 15 aos 35 anos. Ao ponto de no Brasil, o suicídio ser responsável pela terceira causa de morte entre jovens. O perfil do suicida, no entanto, é o perfil de homem da terceira idade, solitário e deprimido. Costuma-se dizer que a pessoa que tem tendência ao suicídio é a pessoa dos quatro Ds, com depressão, com desesperança, com desespero e com descrença. Logo, a gente percebe que é alarmante essa estatística e que exige de nós um posicionamento no sentido de reduzir essa situação, de melhorar essa situação, diminuindo o número de casos. Mas quais são as causas do suicídio? Se nós analisarmos do ponto de vista científico, há muitos estudos mostrando que cerca de 80% dos suicídios têm como um fator predisponente e um fator que leva ao suicídio, os chamados transtornos mentais. Dentre esses transtornos mentais, os que mais comumente levam ao autocídio são a depressão ou os transtornos de humor, a depressão responsável por cerca de 15% dos suicídios, o uso de drogas que está em segundo lugar, Especialmente o uso do álcool E eu estou falando assim Especialmente o uso do álcool Porque nós sabemos muito bem Que sendo drogas legitimadas pela lei Que sendo drogas permitidas Elas matam muito mais Então outras drogas não legalizadas Elas não chegam até a possibilidade de incrementar esse número Por causa da limitação Eu aproveito para chamar a atenção Para esse movimento que se faz no Brasil De legalizar o uso de maconha E claro que esse é o primeiro passo Para depois legalizar outras drogas Porque a maconha só não mata tanto quanto o cigarro que seria o seu similar, porque não é livre. Mas ela tem muito, mais do que o dobro, por exemplo, de substâncias cancerígenas, como o cigarro possui. Ela causa dependência química, como o cigarro também causa. E foi exatamente por ser uma droga legalizada, permitindo um lobby financeiro, pelos grandes industriais do cigarro, do tabagismo, que durante décadas, mesmo se sabendo cientificamente que a droga causava dependência, no caso do tabagismo, foram décadas que se levaram para se aceitar e se divulgar isso como se faz. Então tudo por causa da legalização. Mas as drogas, eu dizia, tendo álcool como principal responsável, são a segunda causa de morte por suicídio. É preciso lembrar que as pessoas que são dependentes químicas de drogas, quaisquer que sejam, são pessoas com transtornos mentais. Dentro do grupo de enfermidades consideradas como transtornos mentais, com alterações do funcionamento do cérebro, com repercussões no psiquismo. As drogas, quer dizer, o uso de drogas, a dependência química determinada por esse uso, também é considerado um transtorno mental. E aí nós vamos tendo outros problemas, como o transtorno de personalidade, e depois vamos ter transtornos de ansiedade. Então, 80% dos pacientes se suicidam que tem um desses transtornos. Nem todos levam a pessoa a perder a capacidade de discernimento como a esquizofrenia, que também é responsável por 10% dos suicídios. Mas a esquizofrenia, no comum, a pessoa tem uma desorganização cerebral, uma modificação do pensamento, uma incoerência em pensamento, de tal sorte que ela perde a capacidade de autodirecionar sua vida. Ela perde a capacidade de discernir sobre as coisas ela fica como que inconsciente dos seus atos. Já, por exemplo, outros problemas, como a depressão, a pessoa realmente modifica em termos de sentimentos, mas ela continua tendo a consciência do que faz. E voltando à questão do álcool, só para não deixar de complementar, é que o álcool não apenas mata, leva ao suicídio cronicamente. Pode levar ao suicídio agudamente, porque... O álcool determina, no momento de embriaguez, uma tendência à impulsividade. E pessoas que são impulsivas, que têm uma certa impulsividade, têm muito maior possibilidade de chegarem ao suicídio. Além das doenças mentais, dos transtornos mentais, nós vamos ter algumas agruras da vida, algumas doenças que determinam o sofrimento e desesperança e que as pessoas... Que são acometidas desses problemas, veem no suicídio uma solução para a sua dor, para a sua problemática existencial. Então vamos ter, por exemplo, pessoas com câncer, notadamente aquelas que recebem um diagnóstico de câncer há pouco tempo, pessoas que também são diagnosticadas como tendo AIDS, pessoas com enfermidades incapacitantes. Notadamente no que diz respeito ao seu aparelho locomotor, aos seus movimentos, às possibilidades de realização, então são pessoas que também e pessoas com algumas doenças neurológicas, como é o caso das epilepsias, dos pacientes com epilepsias e dores crônicas, pessoas que sofrem por um motivo ou por outro, de dores e se mantêm ao longo dos anos. Então a gente está vendo que a dor. O sofrimento, o desajuste na sociedade são os principais responsáveis por essa situação calamitosa e dolorosa vivenciada por todos nós nesse nosso instante, nessa nossa contemporaneidade. Houve um aumento de 60% do número de suicídios, do percentual de suicídio, nos últimos 50 anos. Esse dado deve nos levar a uma grande reflexão. O que estaria levando a um aumento no percentual? Não estou falando no número de pessoas. Eu estou falando no percentual de pessoas que se suicidam. Que nos países de alto poder, digamos, suicídio, nós chegamos a 16%. Essa prevalência. No Brasil, chega a 4,5%. 4,8%. Então, quais seriam os motivos que nos conduziriam a essa tendência e a esse adoecimento de que nós vimos aqui a importância? Os espíritos já nos ensinam em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5 daquela obra magnífica, assim como em O Livro dos Espíritos. No quarto livro, na quarta parte dessa obra básica, basilar, fundamental da doutrina espírita, eles nos dizem que o grave problema que nós enfrentamos é o materialismo. É por isso que a doutrina se estabelece no planeta com o objetivo central de combater o materialismo. Ela não veio para combater as outras religiões, ela não veio para combater a filosofia, muito menos para combater a ciência, mas com o objetivo franco, direto, de combater as posturas materialistas que invadiram toda a área do conhecimento humano. Esse materialismo leva naturalmente à descrença, à falta de fé. Ora, se o homem perde a sua fé, ele perde a sua estabilidade, ele perde o seu equilíbrio, torna-se vulnerável às questões comezinhas do dia a dia. Porque imaginem, se não existe vida após a morte, se não existe Deus ou seres que nos amparam nos momentos de queda e de dor, Onde buscar esse socorro? E se a morte é o fim, como pregam os materialistas, o sofrimento agudo, crônico, intenso, o sofrimento aparentemente sem solução, deve se findar com a morte. Então, ensinam Allan Kardec e os Espíritos reveladores da codificação que esse materialismo, Gerando a descrença, é o principal responsável pelo suicídio, assim como os problemas de saúde como um todo. Além disso, ensinam-nos que a ociosidade, ociosidade que resulta da busca de prazeres cada vez maiores, que leva-nos a um comportamento irresponsável diante da vida, porque imaginemos, se a vida é só isso, como dizia Paulo de Tarso, se não existe ressurreição, quer dizer, se não existe imortalidade da alma, comamos e bebamos, gozemos a vida à vontade. Porque é assim. Então isso leva à ociosidade. A ociosidade significa ter uma vida sem objetivos mais profundos sem uma objetividade ampla porque se não existe vida após a morte o empregado simplesmente ao trabalhar ele quer saber do dinheiro ele não está preocupado com o que ele faz para o mundo com a questão ética moral de participação de favorecimento ao progresso ele quer saber de si próprio porque então predominam o egoísmo e o orgulho, as duas maiores chagas da humanidade na afirmativa dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Então a gente pode dizer que a descrença, o egoísmo e o orgulho e a ociosidade são causas importantes para a o desequilíbrio e, consequentemente, essa elevação de casos de autoextermínio. Além disso, esse materialismo produz pessoas irresponsáveis, insensíveis, impulsivas, querendo realizações imediatas, imediatistas. E isso tudo está implicado no adoecimento na face do nosso planeta. Então as causas da sociedade, elas são causas do espírito. O materialismo ensinava o professor José Colano Pires, um dos maiores filósofos espíritas brasileiros e um dos grandes defensores da doutrina espírita no Brasil. Nascido aqui em São Paulo, na cidade de Avaré, desencarnado em 1979, com uma obra de mais de 80 livros da sua palavra E ele dizia, afirma em um dos seus livros, que o materialismo é uma crise de adolescência da humanidade. É exatamente uma rebeldia, um estado de rebeldia que caracteriza os desmandos e os desatinos. A humanidade, os espíritos que somos nós, estamos nós encarnados neste planeta, nós vamos evoluindo, como ensinam os nossos maiores imortais, estamos evoluindo ao longo das eras e já passamos por uma fase de infância, naqueles instantes onde ainda esboçávamos primeiros passos em meio à selva, na configuração de homem das cavernas, nas experiências primeiras da nossa condição de seres hominais. Depois, quando avançamos um pouco mais em inteligência, nós entramos na adolescência. Culminando essa adolescência nos séculos 16, 17, 18 e 19, agora nós estamos saindo da adolescência e entrando na juventude. Mas como o um adolescente ele visa a sua autoafirmação, é comum, é frequente que ele negue os valores vigentes durante a sua infância. É assim que ele nega os valores do pai, dos pais. Mas, depois, eles revisitam esses valores, reveem a sua posição e passam a ter uma visão diferenciada dos seus pais. Nós, por conta desse estado de adolescência como humanidade, nós acabamos criando um materialismo. Esse materialismo, realmente, é ainda o nosso grande problema. Ele é que determina essa angústia existencial esse mal-estar, essa incapacidade de reagir positivamente aos problemas existenciais, optando pelo suicídio como porta de saída, como fechamento dessas dificuldades. É claro que nós sabemos também como nós não estamos sós, nós somos seres sociais relacionando-nos com a sociedade dos desencarnados, que somos nós mesmos quando não nos encontramos relacionados diretamente, ligados no corpo físico. Por isso, sendo nós mesmos, esses espíritos estão entre nós. As comunidades de seres encarnados e desencarnados se interrelacionam. O professor Herculano chamava de metassociedades. São as sociedades do mundo invisível, que nem sempre estão separadas de nós. Frequentemente ombreiam conosco no dia a dia, envolvendo-nos, estimulando-nos. E da mesma forma como nós podemos contar com aqueles nossos seres protetores, amigos, espíritos bondosos, que nos estimulam ao bem e que buscam nos consolar nos nossos momentos de grande aflição também encontramos espíritos semelhantes a nós mesmos ainda bastante imperfeitos e até mesmo em situação pior que através da sintonia das afinidades nos envolvem e nos conduzem muitas vezes por caminhos tortuosos é por isso que além dessas causas próprias, que nós chamaríamos de intrínsecas, ao próprio espírito enfermado, nós temos as causas espirituais extrínsecas, aquelas produzidas pelas consciências desencarnadas que nos envolvem. Muitas vezes, só o fato de nós pensarmos no suicídio, como em outras atitudes, em outros comportamentos, nós criamos imagens fluídicas muito bem trabalhadas e explicadas pelo espírito André Luiz, reportando-se ao ensino dos seus mentores no livro Mecanismos da Mediunidade. Essas ideias, essas criações fluídicas mentais, elas têm o poder de interagir com os pensamentos nossos. E se nós estivermos vulneráveis, de alguma maneira nós nos permitirmos sintonizar, nós acabamos por recepcioná-las como ideias próprias. E elas passam a nos levar a pensamentos enfermados e doentios. Então, é simples, vocês imaginam que isso acaba sendo um círculo vicioso, que cada mês, uma bola de neve, e cada vez mais vai se ampliando. Se nós vamos aumentando o número de suicídios, e eu preciso lembrar para vocês que as estatísticas mostram, apesar de não serem muito evidentes, que se um milhão e 100 mil pessoas se suicidam por ano, pelo menos 10 vezes, alguns até ampliam para 20 vezes, o número de pessoas que tentam suicídio. Que tentam e que não conseguem se suicidar. Vocês imaginam os que ainda não tentaram, que estão pensando, todos esses que pensam e que tentam, que urdiram na sua mente pensamentos de morte, de autoextermínio. Nós vamos tendo no nosso planeta um envolvimento cada vez maior de formas, pensamento que passam a interagir com todos nós, fazendo com que essa situação, levando-se em conta que todos ou a maioria das pessoas ainda têm uma tendência a se apoiar no materialismo, têm uma fé pelo menos frágil, então, claro que isso vai cada vez mais aumentando. Então, nós temos hoje estudos também que mostram, estudos psicológicos, que eu falo no meu livro o Valor o Terapêutico do Perdão, estudos que mostram que as emoções elas contagiam e vocês sabem que quando nós pensamos associado a esse pensamento nós temos um estado emocional então quando você chega no local onde está todo mundo feliz há uma tendência de você se contaminar contagiar positivamente isso acontece especialmente com os médios mas com todo mundo porque todos nós somos médiuns. todos nós somos médiuns, médiuns naturais na maior parte das vezes, médios que não entendem isso Não têm consciência dessa mediunidade E não têm um trabalho para desenvolver Ou seja, não tem, não receber uma outorga um Mandato mediúnico Mas tem a sensibilidade Que permite que todos nós possamos interagir com o mundo espiritual Então, nessa situação, nessa condição Nós vamos recepcionando as emoções as emoções positivas acabam estimulando. A pessoa que tem mediunidade, notadamente quando ainda não domina bastante essa, essa sensibilidade, chega no local de, de alegria, chega na festa, quem fica mais feliz. Está mais feliz do que o aniversariante, se for uma festa de aniversário. Mas se chegar no velório, sofre mais do que a esposa do que desencarnou, porque ele acaba se deixando contagiar por essas emoções. Se isso acontece entre encarnados, porque a diferença nossa de seres encarnados para os que estão mortos, que na verdade estão muito mais vivos, a diferença única é o corpo. Mas o médium, ele não apenas capta sensações, sentimentos, emoções dos desencarnados, mas também dos encarnados. Então existe um, um tipo de contágio emocional. Esse contágio emocional, ele pode levar, favorecer aqui uma pessoa menos avisada, uma pessoa, por exemplo, que vive a vida sem tomar consciência do seu significado, sem entender-se uma consciência extrafísica, sem perceber que há necessidade de sintonia com o bem. E é por esse motivo mesmo que Jesus, em seu Evangelho, nos recomenda vigilância e oração, vigilância do pensamento e do sentimento e oração para que dessa maneira nós sintonizemos com os bons espíritos, com a espiritualidade elevada. Quando Jesus nos recomenda é exatamente por saber da nossa imperfeição. Então essas pessoas que se deixam levar, que não tem um compromisso na vida, a não ser gozar a vida que buscam apenas os gozos materiais, essas pessoas, se tiverem especialmente alguma fragilidade, normalmente temos, diante de envolvimentos espirituais, mesmo que o objetivo do espírito não seja maltratar, só o contato de uma entidade, de um espírito mais necessitado, pode, no momento de fraqueza da pessoa, injetar, inocular, contagiar emocionalmente a pessoa e levar a uma postura de auto envelhecimento e autodestruição mas além desses contágios que acontecem no dia a dia no cotidiano nas nossas relações de uns para com os outros encarnados em especial das relações dos desencarnados para conosco nós temos francamente espíritos que de maneira voluntária ou involuntária, se acercam de nós para compartilhar o corpo que já não possui. Compartilhamento esse que lhes permitirá ter as sensações que já não podem mais ter pela ausência do corpo físico, pela ausência do fluido vital, do fluido animalizado que só está presente no encarnado, do pé do encarnado. Nós chamamos a isso de vampirizações. Isso acabou sendo conhecido no movimento espírita como o nome de vampirização. São espíritos que ou porque querem, sabem que podem prejudicar o outro, mas eles querem ter o mesmo gozo material com o uso de drogas, com alimentação, com sexo, enfim, com várias sensações que buscam, de acordo com as suas viciações, com a sua fixação mental, eles acabam se aproximando mesmo. Se a pessoa é receptiva, eles então passam a conviver, a interagir, ter os mesmos gozos e as mesmas buscas. E como eles já sofrem de problemas, se eles forem suicidas, por exemplo, eles passam a induzir fluidicamente, pelo seu envolvimento fluídico, aquelas pessoas à desencarnação pelo suicídio. Além disso tudo, nós temos os casos diretos de obsessão aqueles espíritos que por se manterem num estado íntimo de profundo ódio, de grande ressentimento encontrando-nos e sentindo a possibilidade de aproximação pela nossa vigilância, pela nossa delinquência, pelas nossas dívidas, nossos débitos pretéritos ou presentes eles então urdem um plano cruel de perseguição Na busca de vingança E às vezes dentro desses planos cruéis Eles incluem levar sua vítima Eu só quero chamar a atenção A gente chama de vítima Mas na verdade nessa relação é uma relação mórbida Em que ambos são doentes Ambos são ao mesmo tempo vítimas e algozes Mas do ponto de vista humano nós diremos que esse que está na invisibilidade e que se aproveita dessa invisibilidade para perseguir, ele passa a ser naquele instante muito mais algoz, embora sofra do mesmo jeito. Então ele tem o objetivo, muitas vezes esses algozes, eles querem é que sua vítima recorra ao suicídio, porque se tornará cada vez mais vulnerável à sua ação nefasta no mundo espiritual. Então, nessas causas que nós podíamos falar de causas do mundo, causas do mundo que são resultantes da nossa, ninguém adoece de depressão ou de epilepsia, ninguém é enfermo de um quadro de dependência química gratuitamente. É pela nossa irresponsabilidade, pela nossa imperfeição, pela nossa sintonia, pelas nossas atitudes presentes e pretéritas que nós adoecemos. Então, essas causas do mundo, portanto, são causas do Espírito. Além das causas intrínsecas, de como nós vemos o mundo, de como nós sentimos o mundo, de como nós agimos no mundo, nós temos as causas espirituais extrínsecas que agora nós falamos. O Espiritismo, através da sua filosofia, mas especialmente através da ciência espírita, demonstrando a imortalidade da alma, também abre uma cortina para que tenhamos a consciência das repercussões do suicídio sobre o Espírito. E o ensino desses companheiros e amigos do Invisível, baseados nas suas observações, assim como o testemunho dos próprios suicidas, que são atendidos nos trabalhos de regeneração na casa espírita, notadamente naquele trabalho chamado de desobsessivos. eles trazem todo o seu drama, toda a tragédia que eles envolveu após um comportamento de rebeldia, de descontrole, na busca do abismo que é o suicídio. Então, diante disso, o Espiritismo nos mostra que há grande dor, grande sofrimento de quem busca o suicídio. Claro que a lei divina, acima de tudo, ela é de amor. Como dizia João, citando Jesus, Deus é amor. E Jesus mesmo dizia, Deus é pai. Quando ele dizia que Deus é pai, ele queria dizer que Deus é quem nos provê, é quem nos ampara. É quem nos conduz, é quem quer o nosso bem. Se fosse hoje em dia, eu digo sempre brincando, que ele falaria que Deus é pai, é pai e mãe. Naquela época ele não podia falar de mãe porque os, os judeus iam pensar que ele estava querendo dizer que Deus não era tão importante. Porque para eles, numa sociedade patriarcal, a mulher não tinha tanta importância. Então, Jesus diz: Deus é pai. E hoje diria: Deus é pai para nos lembrar dessa misericórdia, desse amor, desse consolo. Não é Deus que quer que o suicida sofra o que sofrem. É o próprio suicida que se arremessando nessas regiões abismais da consciência e percebendo que ninguém morre, que quem morre é o corpo. Só existe morte do corpo na sua desorganização estrutural. Porque nem mesmo a matéria se acaba, ela se transforma. As nossas células, formadas por moléculas e átomos, voltam ao pó, como na alusão bíblica do Antigo Testamento, tu és pó e ao pó voltarás. Significa que nós estamos em corpos físicos e esses corpos voltam à Terra. Quer dizer, nem o corpo morre, ele morre como estrutura. Ele morre como individualidade biológica, como identidade biológica. Mas o Espírito, esse não morre. Esse continua vivo. E a sua ação, naturalmente, que repercute na sua consciência, porque a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Como bem ensinam os Espíritos na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec faz a pergunta... Onde está inscrita a lei de Deus e a resposta na consciência humana? É isso mesmo que faz com que cada um que se arroja a essa situação, na sua própria consciência, faz um auto-julgamento e se combina a padecimentos. E por sintonia e por afinidade, claro, que vai compartilhar instantes de grande dor, normalmente. Porém, eu dizia que como Deus é misericordioso, cada caso é um caso. Da mesma forma que não existem duas desencarnações exatamente iguais, não existem. Embora os processos sejam semelhantes, mas as repercussões da desencarnação e o próprio processo desencarnatório é específico de cada alma. Nós sentimos a desencarnação Particularmente de acordo com as nossas características. As repercussões espirituais do suicídio a gente pode falar de imediatas, mediatas e tardias. Eu falo um pouco sobre isso no meu livro Bioética, Uma Contribuição Espírita, num capítulo que eu chamo de Suicídio Não Resolve. Então, essas as repercussões imediatas são aquelas logo no processo de desencarnação. O espírito se vê atônito. Ele não acredita que continua vivo. Porque ele já se, se buscou o suicídio, ele atingiu o seu corpo físico de maneira profunda. Os homens são mais contundentes quanto ao suicídio. Geralmente usam ou enforcamentos, ou quedas de altos lugares, ou tiros, armas de fogo. As mulheres usam mais envenenamentos, e remédios em grande quantidade. Apesar de que elas estão começando a usar também, está começando a haver um aumento do número de casos de mulheres suicidas. Então, vocês viram que eu falei que é de 3 a 5 homens para cada mulher? Está havendo uma redução disso. As mulheres estão aumentando a sua possibilidade de suicídio no mundo. Pois bem, então a primeira coisa é perplexidade diante da morte. Não acreditam nisso. Se acham vivos, porém, por causa da sua culpa intrínseca e íntima, eles passam a ter uma monoideia, eles passam a viver monoideísmo aprisionado ao instante do suicídio. E então começam a rever todo o processo que o levou à morte do corpo. Por exemplo, se eles se atiram em um abismo, eles passam a sentir sempre caindo, sempre caindo e se espatifando no chão. Isso fica sendo repetido na sua mente. Se deram um tiro, ficam sempre sentindo a bala atingindo o seu crânio, por exemplo, penetrando o crânio. Isso é um, uma das posições comuns de quem suicida. Passa a ter um monoideísmo. Assim como alguns tipos de suicídio levam a que a pessoa por uma sintonia por ter se libertado do corpo antes que as energias que mantêm o corpo vivo se desgastassem, levando a uma desencarnação natural, então eles passam muitas vezes a sentir a decomposição do próprio corpo. Então eles sentem como se o corpo estivesse sendo devorado pela fauna cadavérica. Claro que não era para eles sentirem isso, porque o desligamento já aconteceu. Quando o corpo morre, ele expulsa o espírito. Frequentemente é o corpo que expulsa o espírito Por exemplo, se você tem uma parada cardíaca O corpo deixa de funcionar Não passa a ter mais possibilidade de viver Ele expulsa o espírito Assim acontece também com o suicídio Só que como ele está vinculado Mentalmente e energeticamente ao corpo Ele sente algumas vezes Dependendo dos suicídios Dos tipos, da responsabilidade Vocês viram que eu falei? Que boa parte do suicídio Se deve a transtornos mentais e alguns transtornos mentais, como é o caso da esquizofrenia, pessoas que estão em crise, elas podem não ter tido a noção do que estavam fazendo. Claro que a repercussão sobre essas pessoas é muito menor. Também é claro que elas vão responder pelo fato de se terem levado ao adoecimento esquizofrênico, que também ninguém adoece de esquizofrenia de graça. Mas eles não tiveram a intenção. Porque os suicídios eles podem ser classificados em suicídios conscientes, e inconscientes. suicídio consciente é aquele em que a pessoa sabe que está realmente agindo em favor da sua morte, deliberadamente em favor da sua morte suicídio inconsciente é quando a pessoa não sabe disso, ela não tem consciência que aquela atitude que aquele comportamento levará à desencarnação, é o que acontece com o ser num estado de esquizofrenia fora de si, mesmo que o espírito possa estar lúcido porque acontece no mais das vezes, isso é o próprio Allan Kardec, quem estudou na revista Espírita, ele publica isso algumas vezes, fazendo uma evocação do um espírito daqueles encarnados, três loucados, ele perguntava a São Luís se era possível fazer isso, os espíritos estavam encarnados ainda, aqueles loucos da, da, da rua, ele dizia, eu posso é, fazer a evocação do espírito fulano de tal, aquele rapaz? E São Luís muitas vezes dizia, pode. Então o espírito vinha, comunicava se dizia que estava tudo bem, conhecia tudo, estava lúcido, não era louco, não era inconsciente, ele sabia o que estava acontecendo, mas o corpo que ele tinha, o cérebro, não permitia que ele passasse os seus pensamentos e os seus sentimentos de forma conveniente. É como, por exemplo, se um exímio piloto de Fórmula 1, acostumado a correr e a conduzir o carro pelas curvas e pelas retas, em velocidades altíssimas sofresse um acidente num carro, numa estrada comum, porque o carro teve um problema e ele não consegue mais controlar o carro. Ele, mesmo sendo um piloto exímio, o carro com problema não pode ser dirigido, não pode ser conduzido por ele. É a mesma coisa desses espíritos. Então é claro que esses espíritos não terão a mesma consequência de quem, de forma consciente, deliberou a sua desencarnação. De quem, por rebeldia, por um ato de rebeldia até contra Deus e contra a vida, resolveu separar-se, esquecido das repercussões, do sofrimento, da dor que causaria a entes queridos, encarnados e desencarnados. Além disso, nessa forma imediata, o espírito ele passa a ter dificuldade de readaptar-se ao mundo espiritual. Ele entra num estado de perturbação mental. Onde parece que ele está tendo um pesadelo. Um pesadelo que fica se assim, repetindo ali por um tempo que pode demorar bastante. Dependendo das causas, dependendo da sua capacidade de responder pelos atos, enfim. Ele pode levar anos, décadas naquela situação. Então essas são as repercussões imediatas. As repercussões imediatas são aquelas que o espírito passa na adequação e na readaptação ao mundo espiritual. Depois de passar dessa fase de desespero, de descontrole emocional, de sensação de pesadelo, é tão forte o sofrimento dos suicidas, de um modo geral, que eles às vezes nem orar podem. No livro da Ivone Amaral Pereira, o livro Referência em Espiritismo para a questão dos suicídios, claro que a base é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o Céu e o Inferno, principalmente. Mas fora a base, nós temos como livro referência que conta a história mais específica de alguns Espíritos que passaram por isso, e especialmente no caso aí do Espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que suicidou-se com um tiro no ouvido porque não suportou a situação expiatória de perder a visão aos 50 anos de idade. Então, não suportando estar cego, Aquilo que nós falamos, as incapacitações físicas costumam, em algumas pessoas, levar ao suicídio. Então, ele não suportou, deu um tiro no próprio ouvido. E ele, então, passa a narrar, através da Ivone, as agruras e os problemas sofridos nessa sua experiência. Ele conta que muita coisa não dá nem para falar, que os sofrimentos são inenarráveis. Palavras suas, os sofrimentos são inenarráveis. E ele diz também que o Espírito suicida nessa situação, ele não consegue nem formular uma prece. Tal é o desespero, tal é o seu controle interno. Mas nós sabemos, como eu falava há pouco, que a misericórdia de Deus é infinita. E que no primeiro instante que esse Espírito consegue abrir-se à realidade, no primeiro momento em que ele humildemente busca a divindade, ou seja... Quando nós dizemos que ele busca a divindade, estamos dizendo que ele se permite amparar. Porque não são os bons espíritos que não querem amparar o suicida, não. Não é Deus que se vinga do suicida em absoluto. Deus é só amor. É o próprio espírito que não se permite atender. Mas no momento em que ele se abre para esse auxílio, ele é amparado. Ele é conduzido a postos de socorro, a verdadeiros hospitais do plano espiritual, onde recebe tratamento psicoterápico, acompanhamento psicoterápico, acompanhamento perispiritual, com verdadeiras cirurgias sobre as lesões causadas no corpo físico, que por conta da rebeldia e da intemperança mental, se reproduz. No próprio corpo espiritual Porque claro que um tiro na cabeça não atinge o perispírito Mas um tiro na cabeça feito com a intenção de se matar Acaba repercutindo no perispírito Levando a modificações perispirituais espirituais, alterações energéticas de tal monta Que se apresentam no mundo espiritual Como verdadeiras deformidades Por exemplo, o sujeito que se jogou embaixo de um trem e foi esquartejado pelo trem, ele no mundo espiritual é como se ele tivesse vários pedaços, carregando vários pedaços, as partes do seu corpo físico, que na verdade não estão mais ali, mas na sua mente estão, e assim por diante. Então, de acordo com o se ele tocou, fatiou fogo no corpo, ele geralmente, no mundo espiritual, se vê completamente queimado, como se estivesse com o corpo completamente queimado. Então, são feitas verdadeiras cirurgias no mundo espiritual, nesses prontos-socolos, nesses hospitais, e eles, então, são amparados. Porém, o sofrimento de muitos continua por causa do sentimento de culpa. Por causa da culpa que os corrói. E, dessa maneira, nós podemos ter repercussões espirituais tardias. Essas mediatas de que falei têm a ver com a recuperação do espírito, que ainda se ressente, fica, às vezes, com alguns gestos relacionados com a ação suicida. Então, muitas vezes, ele fica tendo aqueles repentes, aqueles estremecimentos e vão reencarnar. Claro que a misericórdia divina trata dos suicidas, ampara desse caso depois que eles se permitem amparar, leva todos para regiões de, de cuidado, de tratamento e prepara uma encarnação futura quando estiverem com o seu perispírito um pouco mais ajustado. Porque, óbvio, que a depender daquilo que eu falei de responsabilidade, de conhecimento, de atitude, de motivações, porque a justiça divina leva em consideração tudo isso. Por isso que eu falo também que não existem dois suicídios iguais. Da mesma forma que não existem duas desencarnações iguais, não existem duas repercussões exatamente iguais. Isso vai variar, dependendo do Espírito, dependendo daquilo que ele consegue se perdoar, por exemplo dependendo da humildade que ele tem para rogar o amparo divino e o perdão, apesar de que Deus não, não tem nenhum nada contra ninguém, mas a humildade de pedir perdão já é um espaço aberto para se receber o amparo. Então, mesmo assim, esses Espíritos, quando reencarnam, nós vamos ter as repercussões tardias. Essas repercussões tardias podem ser repercussões de Predisposições patológicas A doenças de vários tipos Então podem ser, por exemplo Dependendo do suicídio Dependendo da responsabilidade, A pessoa pode ter, por exemplo Pode nascer com uma predisposição A um transtorno mental Pode nascer com uma predisposição A um problema físico Se deu um tiro no peito Que atingiu o coração Pode nascer com uma predisposição A uma doença cardíaca E assim por diante Se tomou veneno Pode já nascer com problemas respiratórios, pode nascer com problemas pulmonares, pode nascer com problemas digestórios, vai depender de onde mais atingiu a sua atitude. Onde mais repercutiu nele mesmo como espírito o seu comportamento autolesivo. Então, às vezes, dependendo da intensidade, a pessoa nasce com uma predisposição. O que é uma predisposição? A pessoa não nasce doente. Mas, se ela não tiver os cuidados devidos durante a vida, durante a encarnação, se ela reagir negativamente às provas e às situações expiatórias naturais de um mundo inferior como o nosso, então ela vai adoecer. Há casos mais intensos, especialmente quando o suicida é contumaz, porque nem sempre o suicida de hoje está se suicidando pela primeira vez. É muito comum que o suicídio esteja repetindo exatamente a atitude do passado. E é claro que quanto mais, quanto mais é o suicídio, quanto mais ele repete as ações ao longo do tempo, maiores as repercussões vão se fazendo no próximo corpo. Porque maiores serão as repercussões no seu perispírito. Então ele já pode nascer decididamente com uma doença. Por exemplo, ele pode nascer com uma idiotia. Com um processo mental Com um cérebro Que não lhe permite se expressar Expressar o seu pensamento Expressar o seu sentimento Isso é narrado pela Ivone Amaral Pereira Neste livro que citado agora É narrado acerca de um companheiro Do Camilo Castelo Branco Um dos infortunados Que estavam lá no Vale dos Suicidas Como ela denomina a região Onde eles se encontravam, no mundo espiritual E esse companheiro Extremamente aflito ele, por amor egóico, por amor exagerado, ele, com ciúmes da sua companheira, da sua esposa, ele a estrangulou. E quando viu que havia assassinado a mulher que ele amava, apesar de amar do seu modo, ele se desesperou e se matou. No mundo espiritual, ele foi para essa região, sofreu bastante. Depois foram todos, aquele grupo, porque lá nessa região... Quando aquele grupo de espíritos se abre um pouquinho para receber auxílio, chegam lá os espíritos amigos e amparam, recolhem todos e levam para as regiões de socorro. Mas esse, mesmo depois que passou pelo tratamento espiritual, pelo tratamento perispiritual, pelas psicoterapias no mundo espiritual, ele, ele não se conformava. O seu sentimento, a sua culpa, o perseguia profundamente. Era uma culpa que estava ali o tempo todo. E ele pediu para reencarnar. E os amigos espirituais disseram, olha, você for reencarnar agora, os resultados serão muito grandes. O seu corpo será muito problemático. Você vai nascer com um problema mental forte. Você vai nascer com alguns processos de paralisia. O seu corpo vai ser muito deformado. E ele disse, mas eu quero, porque lá pelo menos eu não estarei lembrando do que eu fiz no passado. Eu estarei protegido pela inconsciência reencarnatória. E ele reencarnou apesar disso. Então, muitas vezes, a, 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 o, as repercussões orgânicas já, já aparecem, de pronto. É aquela criança que nasce, por exemplo, com uma cardiopatia congênita, com uma, uma ausência de septo interventricular, com transposição dos grandes vasos, que são alterações físicas, anatômicas, que impedem o coração de funcionar normalmente. Por quê? Porque ele atirou do coração lesou o coração, isso repercutiu no perispírito. Na outra encarnação, ele nasce com o coração lesado. E assim com várias outras situações. Problemas de asma, como a gente já viu, podem já aparecer de pronto. O problema maior dos suicidas é porque, frequentemente, eles precisam assumir ainda uma vez a mesma situação que os levou ao suicídio na outra encarnação. E esse é um dos grandes medos que eles têm. Porque, por exemplo, no caso do Camilo Castelo Branco, ele iria nascer. Ele tinha muito receio. Apesar de estar bem preparado no mundo espiritual, equilibrado no mundo espiritual, a Ivone dizia que ele tinha uma dificuldade muito grande de se permitir reencarnar. Ele dizendo: não, vamos ver de se vai demorar um pouquinho. Porque ele sabia que ia ter que ficar sério mais uma vez. E como ele já tinha, já possuía no seu inconsciente uma solução, Negativo, que era o suicídio, com certeza a ideia do suicídio vinha à tona. Ele tinha medo de mais uma vez se suicidar. Então, esse é o outro problema. Sem que nós falemos que as doenças ou mesmo as predisposições espirituais acontecem. Então, muitas vezes, espíritos que os odeiam por conta de atitudes negativas do passado, às vezes até por conta do próprio suicídio, espíritos que ficaram com ódio dele vem perturbar. E aí, ovo do Maral Pereira, em um outro livro muito interessante chamado Dramas da Obsessão, narra uma situação de uma família que várias pessoas estavam se suicidando. As estatísticas mostram que existe uma hereditariedade biológica. Algumas pessoas têm mais tendência a ter suicídio porque trazem do passado isso, construíram, puseram no pé do espírito e vêm com essa predisposição. Então é, nessa família, com narrada pela Ivone Amaral Pereira, o Dr. Bezerra de Menezes era o principal mentor do atendimento a esses seres, era uma família que estava atingida, envolvida obsessivamente por espírito, que estava levando as pessoas a terem comportamentos considerados de loucura e buscando suicídio. E ele foi, no estudo que o Dr. Bezerra fez, ele concluiu que era uma família, na verdade, que outra encarnação, era um grupo de inquisidores. E os obsessores... Eram um espíritos que em outra encarnação, pelo menos parte deles, havia sido perseguido pelos inquisidores. E hoje estavam se vingando do passado, perseguindo aquela família. Então, aí nós teríamos o quê? As causas espirituais obsessivas. Então, de qualquer maneira, algo é importante saber: nem tudo está perdido. O Espiritismo nos ensina que a vida é imortal, o Espiritismo nos ensina que nós somos seres perfectíveis. Também nos ensina que nós temos sempre o apoio de Deus. Que nós somos seres para a felicidade. Que todos seremos amparados. Mesmo aqueles considerados no mundo como as mais inferiores das criaturas. Como as mais sofredoras das criaturas. Como aquelas mais transgressoras das leis naturais. Todos são filhos de Deus da mesma forma. Todos vão receber nova oportunidade. Todos vão receber o amor divino e todas têm quem se debruce sobre a sua problemática para conduzi-los. Quando nós tivermos um mundo mais espiritualizado, onde a fé raciocinada, onde a certeza da reencarnação e a certeza da imortalidade também é confirmada cientificamente, Onde nós podemos entender que as nossas dores são trampolins para a felicidade e que nada existe sem que haja uma razão e um motivo justos. Nessa, nesse momento, quando o materialismo for dissipado, nós estaremos preparados para construir a felicidade. A nossa felicidade e a felicidade dos outros. Que semeemos todos nós a mensagem espírita, guardando a certeza de que com isso nós iremos modificar o panorama terreno, extinguindo com todos os males e em especial extinguindo com a chave do egoísmo que leva ao suicídio e a esse sofrimento intenso com a graça divina. Muita paz a todos. Aplausos